1: Say my name, you know who I am, I'm too hot And my band about that one break it down Girls hit you hallelujah Ooh. Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Cause Uptown Funk gon' give it to you Cause Uptown Funk gon' give it to you Cause Uptown Funk gon' give it to you Saturday night and we in the spot Don't believe me, just watch oh. Why? Ah. don't believe me just why 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 hey 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 oh
3: Stop. wait a minute
1: fill my cup put some nigga in it take a sip sign the check Julio get Hallelujah. Girl said. hallelujah. Girl said. hallelujah. Cause I'm tell punk, don't give it to you. Cause I'm tell punk, don't give it to you. Cause I'm telling phone, don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Just why Don't believe me. Just why Don't believe me. Just why Don't believe me. Just why Hey hey hey! Oh! Before we leave, let me y'all a little something. Uptown funky you up. Uptown funky you up. Uptown funky you up. Uptown funky you up. <laughs> I said, uptown funky you up. Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funky come on, dance, jump on it, if you suck, sad, and flown it, if you freak, dead, yeah, and own it, don't worry about come show me, come on, dance, jump on it, if you suck, sad, and flown it, well Saturday night and we in the spot, don't believe it, just watch it, come on.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en Palenque, Chiapas, que el aeropuerto de esta ciudad turística se va a modernizar y operará de nuevo con aviones de la nueva aerolínea del ejército mexicana de aviación.
4: Estamos por eh, inaugurar, bueno, este año la nueva línea aérea que se va a llamar mexicana de aviación porque ya se resolvió ayer se resolvió lo de un juicio en el Poder Judicial y vamos a comprarle a los trabajadores despedidos de Mexicana, que son alrededor de 6.500, se les va a comprar la marca. Eh que es mexicana de aviación y dos o tres edificios
3: La embajada de Estados Unidos en nuestro país informó que los encuentros entre la embajadora Catherine Tai con autoridades de México y Canadá en Quintana Roo servirán para fortalecer lazos económicos y aprovechar la base que da el t para ser más competitivos cuidar a la gente y generar certidumbre para fomentar las inversiones La secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena hizo un llamado a los funcionarios y servidores públicos de la Cancillería a dejar a un lado los intereses de grupo, dejar de pelear y hacer equipo por el bien de México. Dijo que habrá ascensos, nuevas plazas y revisión salarial. El tercer tribunal colegiado en materia penal desechó una queja del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por un amparo que le rechazó una jueza de distrito, recurso con el cual pretendía obtener la libertad. La industria automotriz consolidó un primer semestre con datos alentadores. Tanto las ventas como la producción y exportación de autos ligeros en México mostraron crecimientos anuales de entre el 10 y el 20 lo que refleja un mayor dinamismo y recuperación en el sector.
1: My band, but that gonna break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause I'll tell Punk, I'm gonna give it to you.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado y me da gusto saludarlos en este lunes, lunes 10 de julio del 2023. Estamos transmitiendo aquí en vivo en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 que arrancamos este programa y escuchamos ya el resumen con Jesús Espinosa. Vamos a platicar de varios temas. Eh, hoy aquí en Bitácora de Negocios que arrancamos la semana, vamos a hablar con Mariana Campos de la la Organización México evalúa como todos los lunes cada 15 días. Vamos a platicar sobre el desplome de los ingresos petroleros que le ha pegado al gasto y a la deuda de México y el tipo de cambio ha influido. En este desplome de los ingresos, ¿por qué? Pues porque el peso está más fuerte y el gobierno recibe eh, ingresos en dólares por la venta del petróleo, en fin, pero también por el tema de la producción y los precios a nivel internacional del petróleo. Vamos a hablar también con el maestro Julio César Cervantes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el nuevo titular de la CONSAR sobre pues, los eh, 26 años que lleva este sistema de oro para el retiro y su implementación. Y, y también eh, viene una feria de Afores eh, el 20, del 20 al 23 de julio. Eh, vamos a platicar de eso y de otros temas que tienen que ver con el sistema de pensiones. Vamos a hablar también con Rafael García de la empresa TC Energía o TC Energía sobre un nuevo proyecto de un gasoducto. En el sureste mexicano interesante multimillonario donde están asociados con la Comisión Federal de Electricidad estos canadienses antes Trans TransCanada Energy esta compañía y se llama ahora Energía aquí en México. Le vamos a entrar estos y otros temas eh, que están sucediendo en México y en el mundo así que quédense con nosotros en este lunes 10 de julio y vámonos vámonos con otra cosa.
1: Oh,
2: el editorial
4: bueno pues eh, en méxico el asunto económico, los indicadores de pronto diversos eh, o dispares, más bien es, es más clara esa palabra para definir lo que sucede con la economía al cierre de la primera del primer semestre del año y sobre todo el seguimiento que se le ha dado puntualmente a la inflación en nuestro país, a los precios al consumidor, que en la segunda quincena de junio, ya lo comentamos la semana pasada, eh, por fin rompieron este piso de 5% por primera vez desde marzo del 2021, eh, y bueno, pues esto ha sido favorable, aunque se esperaba una baja mayor de la inflación, que quedó en 4.93%. En la segunda quincena de junio eh, han bajado el precio de los energéticos, la inflación no subyacente ya tiene una tendencia claramente a la baja y esto pues ha beneficiado el bolsillo de los mexicanos, pero está el tema del otro lado, las tasas de interés ¿no? que están en eh, bastante altas en niveles históricos de 11.25% en México y eso pues a su vez eh, también inhibe, restringe la solicitud de crédito pues para cualquier cosa, eh, del crédito al consumo de los créditos de nómina los créditos hipotecarios, créditos automotrices hay unos que no han caído tanto por ejemplo los hipotecarios que se mantienen todavía en buenos niveles pero pues el resto del, del, del sector crediticio si sí, se restringe cuando hay au aumento de tasas de, de interés así que pues, si por un lado la inflación está cediendo y esto beneficia al bolsillo de las familias mexicanas por el lado de las tasas de interés y de los créditos pues esto no es eh, no es de esta manera la economía le decía pues eh, corre a diferentes velocidades aunque se ve que va a ser un primer semestre relativamente bueno en términos macroeconómicos de, cre de crecimiento del producto interno bruto eh, sin embargo, pues eh, Se advierten riesgos para el resto del, del año, más allá de si hay recesión en los Estados Unidos, que por supuesto le afectaría a México, pero se advierten algunos riesgos importantes en este eh, contexto de lo que sucede en el mundo con el precio de las materias primas todavía, con el tipo de cambio eh, incluso yo el viernes titulaba una de mis columnas en el Universal si es una si pasó de ser una bendición o una maldición no sé si si pueda eh, ser digamos tan radical de ser una bendición o una maldición una bendición cuando el peso estaba fuerte cuando la economía mexicana estaba soportada en buena medida por el tipo de cambio fuerte o por cuando hubo varias crisis no cuántas cuántas crisis no recordamos con el tipo de cambio en México y ahora pues eh, no necesariamente es una señal de, 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 de mucha fortaleza y estabilidad, un tipo de cambio fuerte, sobre todo porque el dólar reacciona más bien eh, eh, ante ante el resto de las monedas, tanto de países desarrollados como de países emergentes, y, y reacciona más bien a la, a la oferta y la demanda mundial de, de los dólares y al contexto de Estados Unidos particularmente, pero en México... El tipo de cambio hoy ya no es necesariamente una bendición que esté fuerte porque le afecta a muchos sectores, como siempre lo decimos, ¿no? A los exportadores, a quienes reciben remesas en México, que son más de cuatro millones, casi cinco millones de familias, imagínense, eh, pues un peso fuerte, muy muy apreciado, no les conviene tampoco al sector turismo, que llegan los turistas a gastar en dólares, en fin. Todos estos sectores, por mencionar algunos de los más importantes, no se benefician con un peso fuerte. Y entonces ahí vienen, ahí vienen las, eh, le decía las eh, las velocidades distintas a las que crece la economía y los indicadores como afectan o, o perjudican, ¿eh? en su caso al a sectores en México pero bueno, es buen cierre de primer semestre, vamos a ver cómo viene el segundo semestre del año y si se logra este crecimiento por lo menos, por lo menos de 3% en la economía nacional para el cierre del 2023 ya lo veremos, ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter arroba Mario en la cuenta arroba Heraldo de México
2: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
4: Y bien, como todos los lunes, le decía cada 15 días, está con nosotros Mariana Campos Ella es la directora general de México Evalúa ¿Cómo estás Mariana? Muy buenos días
5: muy buenos días Mario, me da muchísimo gusto saludar a Catilla en
4: el auditorio. Igualmente, pues eh, el, eh, los datos de, de finanzas públicas, de ingresos del sector público para el mes de mayo, pues no fueron muy buenos, no cayeron ahí 0.4 por eh, hay un tema ahí con los ingresos eh, petroleros, sobre todo, ¿no? Porque los tributarios siguieron creciendo. El, el tema ahora viene con el asunto del petróleo. A ver, platícanos un poco del análisis que han hecho en México. Evalúa, Mariana, por favor.
5: Sí, Mario, pues resulta es que los ingresos petroleros se nos desplomaron un 24% en relación al año pasado. Y bueno, pues eh, lamentablemente los tributarios crecieron, pero no crecieron tanto como pues como nos hubiera gustado, solo un 3%, uh -huh. porque eh, pues no, no venían muy fuertes en los últimos meses. Entonces pues yo creo que eso todavía no ha sido suficiente para, para darles vigor. El punto es que pues en conjunto caen los ingresos 0.4% a mayo. Eh, también traen un retraso importante en relación a los ingresos. y ¿sí? Van atrasados en relación a lo que se esperaba. Y, eh, por un lado, el, el gasto crece ligeramente en relación al año pasado, un 2.5%. Sin embargo, también va eh, atrasado en relación al programa. Eh, con todo esto, Mario, lo, el dato que yo creo que destaca muchísimo es el crecimiento del déficit. Uh -huh. Porque pues con un, un lige, una ligera caída en los ingresos y que todavía el gasto siguió creciendo un poco, aunque menos de lo esperado de todos modos impactó el crecimiento del déficit, que fue de 126%. Eh, hay que aclarar que de todos modos el déficit está por debajo del programa y esto es porque Hacienda pues y, eh, se le aprobó un aumento en el déficit muy importante para 2023. Sí. Pero en relación a lo que se registró el año pasado este déficit es bastante alto, ¿no? Entonces pues yo creo que eh, la, nuestra estimación es que pues el déficit vuelva a estar este año alrededor de 4% del PIB.
4: Cuatro por es bastante pues elevado, sobre todo cuando iniciamos el sexenio con un déficit. de pues de, de, de prácticamente de cero por ciento, ¿no? O superávit incluso, ¿no? O es, ese por lo menos era el, la intención, el objetivo del gobierno federal y obviamente pues ahora que no les alcanza el, 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 los ingresos eh, pues tienen que, que recurrir a este a este déficit. El tema de, del petróleo eh, tiene que ver con los menores precios a nivel internacional, con la menor producción y exportación, con el tipo de cambio, con cu 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 ¿cuáles serían ahí los elementos a considerar
5: Sí, yo justo creo que los tres, Mario. Uh -huh. O sea, la producción pues no está tan alta como se había establecido en el programa. También, obviamente, ha caído el precio ligeramente y también pues tenemos un, un menor valor, verdad, en, en términos de de los del dólar, el dólar este pues se venden en dólares. Sí, sí, sí. no Entonces está pasando como en todas las exportaciones, Mario. Por eso es interesante esto el tipo de cambio, ¿no? Que como que en México tenemos una adoración a que el peso se eh, esté evaluado, o sea, esté en, una, en un buen nivel, pero bueno, tiene ventajas y desventajas, como ya se ha explicado muchas veces, y bueno, una de las desventajas es que... Mm, nos entran finalmente menos dinerito por, los, por el petróleo. Sí, sí, entonces yo creo que esos factores pegaron y por eso es que eh, los ingresos petroleros se, se desplomaron. Eh, pero bueno, pues Mario este, es además, recordemos, un año preelectoral, uh
4: -huh.
5: entonces eh, no es el mejor contexto ¿no? Para, sí. para apretar aún más el gasto y mucho menos para pensar en una reforma fiscal.
4: Uh -huh. Sí, no, no, no. eso quizá el próximo gobierno, si si es que se anima. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que que hay que, tendrá que ajustar el, el tema del presupuesto eh, para este año, el gobierno más adelante o, o, o va a ir saliendo ahí con, eh, digamos, al paso con, con <ríe> mes con mes?
5: Pues ya lo he ido ajustando, porque en realidad, aunque creció en relación un poco en relación al año pasado, está muy abajo del programa. Entonces, por lo menos ya lo he ido ajustando en relación a lo que planeaba. Eh, esa, es, esa es la realidad ya al día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que sí van a ir cuidando, eh, quizás no tanto, en, en, en términos de que a lo mejor no baja este este déficit eh, de 4%, pero yo supondría que lo van a cuidar para que no crezca más allá del 4%, pero, porque pues, tú sabes, el 4% para México eh, es es de buen tamaño. Uh
4: -huh. Pues ahí está el tema, ya los estados le siguen pasando también la factura, ¿no? Que, que tienen menos menos ingresos. En eh, fin, muchas gracias. Sí, sí, sí. también
5: no, es, es, los están estados menos dotados, por
4: Corto, fin las participaciones sí, Pues bueno, Mario. Gracias, querida Mariana. Un abrazo y, bu y buen inicio de semana. De qué, hasta luego. Que estén muy bien. Es Mariana Campos, directora general de la Organización México Evalúa. Seis con veinte minutos, vamos, con Roberto Aguilar.
2: Economía y mercados.
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el INEG acaba de dar a conocer la encuesta de viajeros internacionales correspondiente al mes de mayo, donde justamente subieron, en términos anuales, 9.3% los turistas internacionales, que también, bueno, este es un sector que puede verse favorecido por la debilidad cambiaria. Y esto, bueno, también otra de las caras de la fortaleza del tipo de cambio. Mientras tanto, te comento que los mercados bursátiles asiáticos y también de Europa cotizaban de manera dispar, ya es que ya que una lectura inesperadamente baja de la inflación china, puso de, re de relieve los problemas de su economía. Las cifras de los precios al consumo chino mostraron una caída en junio prácticamente sin cambio con respecto al año anterior, mientras que los precios al productor se hundieron aún más en territorio negativo. El resultado que fue más bajo de lo esperado implica que hay mucho margen para relajar aún más la política monetaria, pero también pone de manifiesto el reto al que se enfrenta a China para reflotar su economía y evitar una espiral deflacionista bien interesante porque ahí el tema de la baja de la inflación tiene que ver por una menor de pues demanda y esto indica un indicador de la debilidad justamente de la economía asiática también te comento que esta semana también hay datos importantes sobre los precios al consumo en Estados Unidos que según las previsiones mostrarán que la inflación general se desaceleró a su nivel más bajo desde principios de 2021 una tasa mayor de 3.1 por ciento este dato se va a conocer el miércoles frente al 9.1 por ciento de un año anterior los mercados siguen estimando que es probable que la Reserva Federal suba las tasas este mes pero una inflación débil podría deducir el riesgo de una nueva alza en septiembre, actualmente los futuros apuntan a una probabilidad del 90 de una alza de un cuarto de punto justamente este mes y de 24 para septiembre, también las acciones de Alibaba Group y Tencent, dos gigantes de la tecnología y del comercio electrónico chino, que subían estaban subiendo en Hong Kong, después de que la multa por 984 millones de dólares impuesta por China a an Group, fundada justamente por este multimillonario Jack Mack, pareciera señalar el fin a la represión regulatoria del sector tecnológico en China, y esto, bueno, pues fue interpretado de esta manera. También te comento que Elon Musk demandó al buffet de abogados de élite, eh, eh, que justamente estaban tratando de recuperar la mayor parte de una comisión de 90 millones de dólares que este recibió de Twitter por ven vencerle en su primer intento de comprar la empresa de redes sociales por 44 mil millones de dólares, ahora sí, peleándose también en estos terrenos y Temas de una veintena de bancos centrales de economías emergentes y avanzadas, tengan monedas digitales en circulación a finales de la década, según un estudio publicado hoy por el Banco de Pagos Internacionales, el que preside justamente el ex secretario de Hacienda y ex gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 17.13 así es como está cotizando justamente la moneda mexicana 1713 bueno pues eh, no lejos del de
4: piso que ya rompió de los de, 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 de los 17 pesos no bueno de los se fue a los 16.9 arribita eh, pero bueno eh, sigue fuerte el peso no como fue el fin de semana Robert? pero
6: fíjate que sí efectivamente después de ese de que haya perforado esta este piso de los 17 pesos por dólar el viernes justamente previo a los datos eh, y bueno con los datos más bien de, inflación, de de empleo en Estados Unidos pues sí hubo se empezó a mover de manera muy volátil el tipo de cambio de hecho llegó a tocar niveles de 17.39 y luego se fue regresando, pero bueno, en fin, yo creo que también va a haber una, un periodo de volatilidad fuerte mañana el miércoles con este dato de la inflación y ver conforme se acerque la fecha para la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que está prácticamente descontado, un alza de un cuarto de punto, pues ver qué sucede en los siguientes meses. Buenísimo. Gracias,
4: Roberto Aguilar. Nos vemos al ratito en la televisión. a contrario, Mario, muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH. Vámonos a la pausa. Regresamos.
1: Dragon Ball the Retirement, I'm too hot Say my name, you know who I am, I'm too hot And my band bought that one. break it down Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Girls hit your hallelujah Cause Uptown Funk gon' give it to ya Cause Uptown Funk gon' give it to ya Cause Uptown Funk gonna give it to you Saturday night and we in the spot Don't believe me, just watch
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Bruno Mars y a Mark Ronson. Se llama Uptown Funk, esta canción. Y esta semana escuchamos canciones de, la, de las colaboraciones musicales más exitosas de las últimas décadas, según el portal Sound Park. Y es el caso de esta, del británico Mark Ronson con el estadounidense Bruno Mars. Y sí, pues es una canción que apenas uno escucha los primeros segundos de esta canción y ya sabe, sabe cuál es, ¿no? Fue pues muy, muy conocida en su momento. Se lanzó en el, en el 2014, ya tiene sus años. Pero bueno, sin duda una de las mejores colaboraciones de las últimas décadas, esta de Uptown Funk. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El gobierno federal admitió que se gastará más del doble que el monto original comprometido para la construcción de la nueva refinería Olmeca de petróleos mexicanos ubicada en Paraíso Tabasco, cuya inversión final para que funcione a 90% de su capacidad en el 2024 no excederá los 20 mil millones de dólares, según dijo el presidente López Obrador. El gobierno federal lanzó una nueva declaratoria de utilidad pública para eventualmente expropiar 94 predios de propiedad privada que pasarán a formar parte del tren de los cuales ocho se encuentran en Quintana Roo. La Secretaría de Obras y Servicios y el Sistema de Transporte Colectivo Metro informaron que se retrasó la puesta en marcha de las cinco estaciones del tramo elevado de la línea 12. El pasado sábado 8 de julio era cuando se iba a abrir al público el servicio y ahora será hasta el próximo sábado 15 de julio. Fitch Ratings indicó que la Banca de América Latina se ha mostrado fortalecida ante las altas tasas de interés y la desaceleración económica que se espera se extienda hasta el 2024. Sin embargo, debe prestar especial atención al deterioro de cartera.
4: Entrevista. Y bien, ya le decía, vamos a platicar con el maestro Julio César Cervantes Parra, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la CONSAR. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal Mario? Muy buenos días. Muy buenos días a tu auditorio. Gusto saludarte, pues se, se cumplieron 26 años del de pues, sistema de oro para el retiro, de la creación e implementación de este eh, sistema puesto el primero de julio eh, y pues hay muchos cambios, ¿no? Ha, ha cambiado completamente en, en, en poco más de década y media, de dos décadas y media, perdón, eh, el, este sistema de ahorro para el retiro. A ver, platícanos tú que aunque aunque llegaste a finales de mayo a, a la CONSAR, pues eh, obviamente con todo el conocimiento que tienes, pues cuáles han sido los principales cambios, cómo estamos ahora para bien, creo yo, en, en, en el tema de las afores.
7: Gracias, Mario. Sí, como tú sabes, eh, las Apores se han colocado como de uno de los principales intermediarios financieros del país. El saldo de los recursos que actualmente están administrando ya supera 5.5 billones y esto eh, equivale en montos de activos financieros del, del sistema a más del 30% del ahorro interno del país. Es importante recordarle a tu auditorio, a los trabajadores en general, que más de la mitad de estos recursos... Corresponden a rendimientos que, que han venido obteniendo las CFORES las y en ese sentido, pues tranquilizar a los trabajadores porque todo ese recurso permitirá financiar sus, sus pensiones. Ahora, más a corto plazo, es, sí es importante destacar los logros que ha venido. Eh, obteniendo la reforma de 2020, eh, comentarte que de no haberse realizado la reforma, que habría tenido sus primeros pensionados a partir del año 2022, eh, hubiéramos esperado ya con datos reales únicamente 4.000 pensionados, pero gracias a la reforma que permitió una disminución en las semanas mínimas para obtener la pensión garantizada y que también hizo un incremento de la pensión garantizada, tenemos ahora más de mil pensionados. En ese sentido, eh, pues el, el sistema, por un lado, ha venido eh, estableciendo mecanismos financieros que han, eh, de alguna manera, mejorado las condiciones de financiamiento y ahorro interno en el país, pero a partir de la administración del presidente López Obrador eh, se ha fortalecido también el aspecto social a través de las mejoras que se dieron en la reforma 2020, uh -huh. particularmente la, de, la, la
4: mejora en la pensión
7: garantizada y en las
4: comisiones, por supuesto. Uh -huh. Sí, sin duda alguna eh, se ha transformado para bien... Este sistema de ahorro para el retiro. Eh, ahora, el, el reto me imagino que es, pues además de, de, de gestionar bien y, y que, y que la, las economías y las inversiones generen mejores rendimientos para los, los trabajadores que sí lo, lo han generado y sobre todo eh, en el largo plazo, pues es cómo llevar a más mexicanos a este sistema, ¿no? Y y, y esto cruza por la formalidad del empleo eh, formal en México y por y por la... Pues la educación financiera, ¿no? De Quienes no tienen hoy un empleo formal, pero pueden, pueden crear su, su propia fore, pues no, no mucha gente, pues está con, con, con esa conciencia y con el acceso a toda esta, a toda la información, ¿no? Que creo, creo que serían esos los retos cuáles otros retos vienen de, de cara para los próximos 26 años para irnos cortitos, eh, Julio César.
7: Sí, creo que das en el clavo. Están los retos por dos lados. Por un lado está eh, atender todos los elementos que en el mercado laboral eh, limitan la acumulación del ahorro o la afiliación de los trabajadores al seguro social. Y por otro lado está el reto de la educación financiera. Y precisamente en ese aspecto de educación financiera, tanto las administradoras como la CONSAR hemos venido trabajando en diversos elementos. Hace poco más de un mes lanzamos el Censo de Educación Financiera y Previsional pero ahora lo que nos ocupa es la organización de la Feria de las Afores, en donde me gustaría invitar a tu público uh -huh. para que asistan al Zócalo de la Ciudad de México, del 20 al, al 23. Vamos a tener una feria eh, precisamente con ese enfoque sí en, en educación financiera, pero donde también van a poder realizar diversos trámites. Creo que es una oportunidad única para su auditorio
4: para que sepan eh, cuánto tienen ahorrado, eh, qué necesitan en un futuro para tramitar una pensión. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otras cosas van a ver precisamente en esta feria de Afores que se va a llevar a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México del 20 al 23 de, de julio?
7: Tenemos, vamos a tener 45 stands donde eh, eh, están representadas eh, instituciones del, del sector de seguridad social como el IMSS, el ISTE También van a estar insonables y su en caso de que requieran alguna duda con, con sus créditos. Eh, va a estar el SAT para atender diversas necesidades, remapo.
4: alguna. Ahora, ya este año entró eh, en funcionamiento todo el asunto del, del aumento al, a las cuentas, a las aportaciones patronales, ¿verdad? Las cuentas individuales de los trabajadores y eso pues se puede eh, reforzar obviamente con, con las aportaciones voluntarias. ¿Cómo, cómo está este tema para, para poner en, en el contexto a la audiencia de, de, del aumento de las aportaciones patronales que va a ser gradual para los siguientes años, ¿verdad?
7: Sí, de, desde este año y hasta 2030 uh -huh. se va a aumentar gradualmente del 6,5% de contribución obrero patronal que se realizaba para el seguro de retiro, eh, hasta alcanzar el 15%, que es la meta en 2030. Este es el primer año, en este sentido eh, las administradoras ahora están recibiendo más del 7%. Del, del salario de cada trabajador a la cuenta individual y eso desde luego está incrementando los activos. Tenemos una proyección muy positiva respecto al crecimiento del, del saldo del sistema en, en dos dígitos prácticamente cada uno de estos años, más del 10% de incremento en los activos. Y esto, desde luego, pues va a permitir la, la, la acumulación de, de más recursos para el retiro y eh, también mejorar la tasa eh, o la pensión que van a recibir los trabajadores.
4: Uh -huh. Sin duda alguna, esto eh, junto con, con las aportaciones voluntarias... Eh, con... ¿Cómo sería, digamos, una recomendación para quienes eh, nos están escuchando, tienen sus cuentas de Afore, eh, revisan periódicamente la información de, de, los rendimientos, etcétera, y que les interesaría hacer una, eh, programar o hacer un plan, pues, para, para programar aportaciones voluntarias, qué porcentaje de su salario, no sé cómo funciona más o menos las indicaciones eh, para alguien que quiere aumentar eh, el, el dinero para su retiro.
7: Sí, primero que nada
4: eh, es registrarse en una fora. Tenemos un
7: número importante de trabajadores que si bien han venido recibiendo aportaciones por parte de sus empleadores, uh -huh. no tienen un registro completo al sistema, la, la cifra que se ha manejado de 186. 18 millones corresponde a trabajadores que en sus cuentas tienen su nombre y sus recursos vienen acumulando ahorro, pero no, tienen, eh, no están registrados en una FORE porque no tenemos su domicilio o su teléfono para contactarlos. Entonces, la primera tarea es que los trabajadores se acerquen a alguna FORE, se acerquen a la consar tenemos el cartel que es el 5513285000, donde pueden consultar si están registrados en una Afore. Y a partir de ese primer registro, eh, la, la siguiente tarea sería realizar la descarga de la aplicación Afore Móvil, que es una aplicación eh, muy sencilla como bancaria, digamos que te permite tener ahí toda la información de tu cuenta. Puedes bajar eh, el estado de cuenta, consultar tu saldo, tanto de retiro como de vivienda. Y también es la puerta para hacer eh, aportaciones voluntarias eh, para aportaciones voluntarias tenemos eh, un canal físico a través de diversas tiendas de conveniencia eh, y supermercados y también tenemos un canal digital que eh, se puede aprovechar a través de temas de micro ahorro que te permiten realizar eh, consumos como ir al cine o este, comprar eh, el café diario o donas eh, entre otras cosas y estos canales de micro ahorro voluntario te permiten
4: eh, ahorrar sin tener eh, eh, sin que lo sientas, ¿no? Uh -huh. Sí, pues muy interesante pendientes de lo que suceda con esta feria de Afores 2023 del 20 al 23 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México y pues estamos en contacto eh, Julio César Cervantes, presidente de la CONSAR muchas gracias por estos minutos y muy buenos días Muchas gracias, Mario. Buenos días a todos. Que estés muy bien. Hasta luego. 6 con 44 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
4: ¿Cómo surgió hoy quién es el dueño de la empresa de frituras sabritas? Nos cuenta la historia, Giovanna Torres.
0: Thank <laughs> you. Sabritas es una empresa de botanas y frituras con orígenes mexicanos. Aunque inició como una compañía local hace más de 50 años, fue adquirida por uno de los conglomerados de alimentos más grandes de Estados Unidos. Todas las marcas de Sabritas en México son propiedad de PepsiCo. Esta compañía extranjera arribó al país en 1966 cuando decidió comprar una distribuidora de magnitud nacional para consolidar su presencia en el mercado latinoamericano. A pesar de que ahora pertenece a un enorme grupo alimenticio, Sabritas inició como un pequeño negocio en la Ciudad de México e incluso su fundador solía repartir las mercancías utilizando bicicletas como medio de transporte. El sitio web de la marca explica que surgió en 1943 como un pequeño puesto de botanas. Inicialmente, los fundadores Pedro Marcos Noriega y su esposa Guadalupe preparaban bolsas de habas y garbanzos fritos, las que se repartían en bicicleta en distintos puntos de la ciudad. Para 1948, el negocio tomó el nombre de Sabritas, que surgió al fusionar los nombres de dos características que consideraban que tenían sus botanas, Sabrosas y Fritas. Esto fue idea de Guillermo Noriega, hijo del matrimonio fundador, quien quedó al frente de la empresa en 1963 cuando su padre murió en 1965 Sabritas ya era una marca consolidada en varias regiones del país, por esta razón un año después, PepsiCo decidió adquirirla a través de su reciente incorporada filial Frito Light, para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
2: Bitácora de negocios con Mario Maldonado
4: Y bien, vamos a platicar con Rafael García. Él es vicepresidente de Relaciones Institucionales y Grupos de Interés de TC Energía. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenos días.
8: Hola, Mario. Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente. Muchas gracias por, por el espacio.
4: Muchas gracias saludos a ti por a estos audiencia. minutos. Por, eh, pues, platicar contigo sobre un proyecto muy importante de un gasoducto en el sureste del país. Primero, platícanos eh, un poquito de, de la empresa de TC Energía. Yo decía al inicio del programa que era bueno, transcanado conocido anteriormente como TransCanada Energy, y en México se llama Tese Energía. Platícanos más de, de la empresa y le entramos al tema del proyecto, por favor.
8: Claro que sí, Mario, con mucho gusto. Mira, Tese Energía, como se conoce en México antes, TransCanada, en Estados Unidos se le conoce como TC Energy. Sí. Eh, somos la empresa de infraestructura energética más importante de América del Norte. Tenemos en, a nivel mundial un market cap de más de 120 billones de dólares americanos. Eh, cotizamos en la Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Nueva York. Tenemos cerca de 7.500 eh, empleados a, a nivel mundial. Manejamos el 25% del gas natural en América del Norte. Tenemos alrededor de 72 años de, de historia en, 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 a nivel mundial. Para México, pues brindamos diferentes eh, soluciones de energía. Tenemos más de 30 años en México, alrededor de 550 empleados. ...y actualmente una inversión de seis mil millones de dólares que con
4: la nueva inversión del proyecto que vamos a platicar uh -huh. vamos eh, vamos a pasar los 10 mil millones de dólares en nuestro país. Uh -huh. Muy interesante. Platícanos precisamente de este gasoducto marino eh, que pues eh, conectará, eh, transportará pues gas natural y conectará el abasto en Tuxpan, Veracruz, a Coatzacoalcos y hasta Paraíso Tabasco. Platícanos por favor eh, en términos generales y ya le entramos al detalle sobre este proyecto o este este gasoducto marino.
8: Claro que sí, Mario, con mucho gusto. Mira, es, es un proyecto como, como le, le, le llamamos nosotros, transformador de, de países, ¿no? Transformación de naciones, Nation Builder. ¿Por qué? Porque vamos a llevar un combustible que es el gas natural a una región del país donde prácticamente tienen muy poco acceso al, al mismo. Uh
7: -huh.
8: es, un, es la continuación de un proyecto que lleva gas del sur de Texas a Tuxpan, y ahorita va a venir un, un ducto marino de 715 kilómetros de, de longitud, costa afuera todo, viene de, con tres entradas a tierra, por Tuxpan, por Coatzacoalcos y a Paraíso Tabasco. Y de ahí se va a interconectar con los otros, con los ductos, otros ductos que tienen... Este, el, el poco sin trangazo,
4: pero los mexicanos para llevarlo a la península de Yucatán. Uh -huh. Muy interesante, más de 700 kilómetros para traer gas natural de Texas al, al sureste mexicano, que como bien nos dices, pues eh, el asunto para detonar las industrias, las economías regionales, pues entre algunos otros factores, uno de los más importantes es tener acceso al gas, ¿no? Para que haya industria, para que haya eh, servicios y negocios que vayan a instalarse esto, a estos lugares. Y es un poco la idea también de, de, del crecimiento de esta zona con, pues con los proyectos que ya sabemos que están eh, del gobierno federal no el caso del Tren Maya de la refinería de dos bocas del corredor transísmico eh, digamos de alguna manera va a apoyar a todos esos proyectos y a la región a la región del, del sureste mexicano
8: es correcto, Mario. Mira, Acuérdate eh, qué fue lo que pasó en, en Nuevo León en los 50, 60 con la llegada del gas natural, todo sí. ¿no? el proceso de industrialización que, que se tuvo en el norte de nuestro país, Ahora y, y luego posteriormente al bajío con, con varios eh, proyectos muy grandes de infraestructura. Aquí es lo que queremos hacer, es, es que se repita todo esto en el sureste de México, cerrar la, la brecha norte-sur, lo cual ha sido una cuestión... Este, histórica, delegado para pa, pa, para nuestro país. Entonces este este ducto va a ayudar a poder cerrar esta esta brecha. El gasoducto, eh, como lo mencionaste también en tu este programa, es resultado de una alianza estratégica entre la Comisión Federal de Electricidad, CFE y TES Energía, uh -huh. con el objetivo de promover el progreso social y económico de México, facilitando el acceso a energía limpia para, para México, para toda la
4: gente que vive que vive en el sureste del país. Uh -huh. Es interesante esta alianza con la Comisión Federal de Electricidad, porque pues, al inicio del gobierno hubo una renegociación de contratos precisamente con, con operadores, y administradores de, y constructores de gasoductos, ¿no? Me, me acuerdo fue muy al inicio del sexenio, pero terminó bien y, y, y por lo visto entonces hay buena relación en, en el caso de, de TES Energía con la Comisión Federal de Electricidad. Eh, Rafael. Es,
8: es, es correcto, Mario. Fíjate que si sí, al principio de la administración eh, hubo esto, era, estábamos en, en este conjunto que eran los, todos los contratos leoninos. Afortunadamente pudimos encontrar una buena ruta de plática con la Comisión Federal de Electricidad en donde la clave fue un ganar-ganar, un ganar-ganar tanto para la Comisión como para nosotros, y como dicen los los, los estadounidenses, este, put your skin on the game, uh -huh. en donde la diferencia fue que se le dio una participación accionaria a la Comisión Federal de Electricidad, y ver el largo plazo, mari ver a largo plazo que es cómo poder llevar el gas natural al sureste de México, y manteniendo los arbitrajes iba a ser muy complicado.
4: ¿Cuánto tiempo eh, va a tardar en desarrollarse este, este proyecto, este gasoducto Puerta al Sureste? ¿Cuáles son los tiempos, los, los, los planes que tienen, digamos, de, de, de inversión? Más o menos lo, los comentaste, pero eh, ¿cuál es el plan? Me imagino que es un proyecto transaccional, ¿no? Por Por las fechas en las que estamos ahora.
8: Es correcto, mira, de los hitos más importantes vienen precisamente este mes con todas las construcciones en, en tierra, tanto en, en Tuxpan como en Paraíso, de Tabasco, estamos bien pasando la parte terrestre. La parte marina eh, vamos a, a comenzar eh, a finales de noviembre, una vez pasada la temporada de huracanes, empieza toda la parte del tendido del ducto, que vale la pena hacer una pequeña pausa. Aquí es, es, un, es un, un, un barco gigante, son de más de 400 metros de... ...de largo, de esnora... ...y va ha haciendo un tendido el de ducto... De, al, ...al ritmo más o menos de 3 kilómetros diarios... Este, ...pasando por la ruta... ...y hago otra pequeña pausa aquí... ...la ruta nos tardamos más de un año en definirla... ...¿por qué más de un año? ...porque nos aseguramos que la ruta... ...sea lo menos intrusiva posible... ...con respecto a arrecifes de coral... Y a, a, ...y a comunidades y a manglares... ...entonces es una ruta perfectamente definida... ...¿cuándo empieza la operación?... Tenemos pensado en que el gasoducto
4: esté en operación en marzo 2025. Uh -huh, marzo 2025. Bueno, pues un proyecto muy importante que qué bueno que se está desarrollando en México con una empresa como TES Energía y la Comisión Federal de Electricidad y pues para el bien del de el sureste mexicano y para que haya acceso de gas natural, porque se requiere, como tú nos decías, para generar electricidad, que es básico para cualquier inversión eh, y para cual, y, y para los hogares, en fin, ¿no? Es, es muy importante tener el acceso tanto al gas natural como bueno, pues a, a la energía que muchas plantas funcionan a través de gas natural para generar energía eléctrica. Estamos en contacto y ya nos platicarás más del avance de, de este proyecto. Rafael García, te agradezco por estos minutos y muy buenos días.
8: Gracias Mario, quedo a tus órdenes,
4: excelente día Ustedes muy bien, hasta luego, con esto nos despedimos, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión el canal ocho de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis muy buenos días
1: Girls Girls Girls